Cześć, tu Gosia Dworzakowa, autorka bloga Gazela w Laponii o aktywnym życiu za kołem podbiegunowym w północnej Norwegii. Nagrywam prosto z mojego miasta Budę, które ostatnio przeżywa złote czasy piłki nożnej i klubu, klubu Budę Glimt, który jakbyś nie wiedział jest norweskim klubem piłkarskim właśnie z siedzibą w naszym mieście, w naszym mieście Budę i został założony 104 lata temu. I właśnie tydzień temu, dokładnie tydzień temu, nasza drużyna Budę Glimt stała się mistrzem Norwegii w piłce nożnej. Do teraz byli tylko dziewięciokrotnym mistrzem Norwegii północnej i dwukrotnym zdobywcą Pucharu Norwegii. I w ogóle jakby ktoś nie wiedział, to właśnie ta drużyna Budę Glimt znana jest z takich żółtych koszulek i ogólnie z żółtych kolorów, z czarnym napisem. I co jest ciekawe, to fakt, że oni zawsze mają takie ogromne żółte szczoteczki do zębów, które sympatycy i sponsorzy przynoszą na każdy mecz. I taka szczoteczka jest ogólnie symbolem wsparcia dla klubu już jakieś, nie wiem, 50 lat. Dzisiaj będę opowiadać o cudzie natury, jakim jest nasza ukochana zorza, zorzunia, zorza polarna. Co, gdzie, kiedy, jak i w ogóle co musisz o niej wiedzieć. Ale przed tym... Chcę tylko wyjaśnić moim słuchaczom, którzy możliwe, że nie śledzą mnie uważnie na Instagramie i na moich social media i wytłumaczyć, dlaczego odwołaliśmy nasz upragniony, wymarzony wyjazd na nasze ukochane arktyczne wyspy Svalbard. Otóż w Norwegii, jak dobrze wiecie, od końca października nasza premierka kraju Erna Sulberg wprowadziła nowe obostrzenia dotyczące koronawirusa. I w tych nowych rozporządzeniach zaleciła, aby wszystkie podróże, które są niepotrzebne i niekoniecznie, aby zostały odwołane. I w tym y, też zaleciła, aby ograniczyć podróże krajowe. Dużo ludzi pomyśli sobie, no dobrze, ale w Norwegii przecież nie ma tylu zachorowań, co na przykład jest w Polsce. I już na pewno nie na północy, tam gdzie my mieszkamy, tylko w Oslo są przecież zachorowania. Więc dlaczego my z północy mamy się stosować do jakichś zaleceń premierki? Otóż wracam do podcastu o plusach życia w Norwegii i pierwszego ogromnego plusu, którym jest zaufanie. Ten kraj zbudowany jest na ogromnym zaufaniu. Zaufanie to fundament bytu i istnienia tu w Norwegii. Jest to po podstawa egzystencji i rozwoju całego kraju i to jest to nordyckie złoto. E, nordyckie, takie nawet niewidzialne dla innych ludzi spoza Norwegii złoto. Więc jeśli premierka kraju zaleca ograniczenie podróży, to każdy się do tego stosuje, bo każdy każdemu tutaj ufa. I w, ram w ramach takiego sprostania, e, albo... E, sprostowania, właśnie to mówi po polsku, prawda? E, ludzie tutaj mają ogromne zaufanie do rządu i do tego systemu politycznego. Dlatego nie potrzebują w tym kraju mieć nakazów, zakazów, restrykcji i ograniczeń, ale za to mają zalecenia. I dzięki takim zaleceniom, na przykład Ule Brum, albo Jan Ulsen, czy Małgorzata Dworzakowa, my wiemy, co możemy robić i co powinniśmy robić. I dlatego właśnie po tych zaleceniach, mających na celu ograniczenie podróży wewnątrz krajowej, wewnątrz krajowych, My odwołaliśmy naszą podróż na Svalbard. I tak bardzo nas to bolało. Już nie mówię o, o tym, jak Zdeno to przeżywał. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. I wierzę, że ten idealny czas na naszą idealną wizytę, kolejną wizytę na wyspach nastąpi już niebawem. I kto wie, może na święta tam polecimy. A wtedy noc polarna i zorzunia przywita nas swoimi urokami. No a już na pewno ciemność i zimnica. No dobrze, jak już wyjaśniłam ten temat, to wróćmy do tematu. 
Otóż zorza polarna, albo inaczej zjawisko zorzowego świecenia na niebie, albo aurora borealis, northern lights, czy nullis po norwesku, czyli takie światło północy, to jest po prostu coś tak wspaniałego, że w ogóle to jest jakiś absurd opowiadać o tym i poświęcić temu cudownemu zjawisku matki natury cały podcast. No bo jak opisać coś, co jest nie do opisania i nie do wytłumaczenia innym, a tym bardziej ludziom, którzy jeszcze tego nie widzieli i mogą mieć tylko jakieś swoje wyobrażenia na ten temat. I właśnie dlatego stwierdziłam, że chcę Wam o tym opowiedzieć, bo chciałabym móc podzielić się tym fenomenem cudownej natury z Wami. I w ogóle na samym początku chciałabym też tutaj powiedzieć Wam albo dać takie porównanie, które mi przychodzi na myśl, jak myślę o zorzy polarnej, bo zorza polarna jest jak dobra kawa w Norwegii. Nigdy nie wiesz, gdzie ją dostaniesz i jak długo będziesz się nią delektować. I myślę, że to porównanie zrozumie tylko osoba, która mieszka w Norwegii, bo wie, że tutaj jest wszędzie traktor kafe i nie ma tej dobrej kawy z espresso. Wszędzie, niestety. I tak samo jest z zorzą. W ogóle północna Norwegia jest ponoć jednym z najlepszych miejsc na świecie do obserwowania zorzy polarnej i to właśnie tu możesz doświadczyć aurory borealis od końca sierpnia do końca marca, w zależności oczywiście od szerokości geograficznej, na której się znajdujesz. I na zorze muszę to podkreślić, bo niestety nie ma żadnej ani żadnej reguły, ani żadnego przepisu i dla osób, które jeszcze nigdy jej nie widziały, to właśnie tutaj teraz postaram się wytłumaczyć, jak to w ogóle wygląda. I po pierwsze, co muszę tu podkreślić, to fakt, że zorza jest w ciągłym ruchu i ona nigdy nie jest stała, chyba że jest na przykład bardzo daleko i my widzimy ją jako taki słaby paseczek gdzieś na horyzoncie, albo jest tak ogromna aktywność zorzowa i niebo jest praktycznie całe zielone. Wtedy też nie widzimy, że ona się jak bardzo rusza, ale ona się cały czas rusza. I zazwyczaj zaczyna się takim słabym, przezroczystym, zielonym łukiem, który nagle zmienia swoje kształty i się przemieszcza. Po czym ten zielony kolor jest coraz bardziej intensywny i kończy się takim różowo-fioletowym odcieniem. Jeśli będziesz mieć naprawdę szczęście, to zobaczysz takie eksplodujące niebo, wielokolorową zasłoną, składającą się na przykład z intensywnego fioletu, takiej elektrycznej zieleni, baby pink w połączeniu z białym lub takim czerwonym światłem. I to światło cały czas się porusza po niebie. I ja pamiętam, że moja pierwsza zorza była, nie była wcale jakaś fenomenalna, była delikatna, naprawdę, była jakieś takie paski zielone po niebie biegały, albo latały, albo fruwały, nawet nie wiem jak to powiedzieć, ale dla mnie to było tak ogromne przeżycie, że ja stałam wryta, po prostu speechless. I zorza w moim doświadczeniu jest zawsze wtedy najlepsza, kiedy jest bardzo, bardzo zimno. Nie wiem, czy to ma jakiekolwiek znaczenie. Na pewno na to, że nie pada i nie jest zachmurzone niebo. Dlatego jest naprawdę taka, jak to Zdeno mówi, kosa. Jest naprawdę zimno, niemiłosiernie zimno. I wtedy zawsze jest najlepsza zorza. Ale do tego, kiedy jest najlepsza zorza, zaraz wrócimy. I yy, ogólnie... Chciałabym podkreślić, że nigdy nie jest tak, że zorza jest tak samo intensywna, bo czasem zorza jest biała i delikatna i, lewo do, i ledwo dostrzegalna gołym okiem, a czasem całe niebo jest pokryte takim soczyście zielonym światłem, które zmienia na przykład swoje kształty co chwilę. Także na przykład aparat w ogóle nie nadąża złapać ostrości. 
więc ciężko jest zrobić jej zdjęcie. I co warto podkreślić tutaj, to fakt, że czasem zorzy w ogóle nie widzimy gołym okiem, a nasz aparat jest w stanie ją uchwycić. Coś, co nam się bardzo często zdarza. I zorza nigdy nie jest taka sama, dlatego jest to po prostu tak ciekawa sprawa i tak ciekawe zjawisko, za które ja ją uwielbiam. I nigdzie na świecie nie ma lepszych warunków na oglądanie zorzy polarnej niż właśnie tu u nas na północy, u nas w północnej Norwegii, bo właśnie tu znajdują się najłagodniejsze zimy na tej szerokości geograficznej, w której występuje zorza. Ale czym ta zorza w ogóle jest z takiej perspektywy fizyki? Zorza uzależniona jest od wiatru słonecznego, czyli od częstotliwości emitowania naładowanych cząsteczek energii przez Słońce. I te cząsteczki w pobliżu Ziemi, głównie właśnie w tych obszarach polarnych, przyciągane są przez magnetosferę. I takie przyciąganie najsilniejsze jest właśnie wzdłuż linii pola magnetycznego, gdyż to właśnie tam następuje największe wzbudzanie atomów. I skutkiem czego jest tam, tara, tam, tam, silne świecenie zorzowe. I to świecenie zorzowe tworzy ponad 270 linii emisyjnych, głównie tlenu i azotu. I im wyżej jest to świecenie, tym kolory są intensywniejsze i im niżej, tym zawsze na przykład świeci zorza na zielono, a im wyżej to na czerwono. I obecnie właśnie naukowcy stwierdzili, że emisje są w, na różnych zakresach i właśnie w, w różnych barwach, i nie tylko w tej zielonej, ale również jest zorza żółta, jest też czerwona, jest bardzo właśnie taka najczę, najczęściej występująca, to jest biała albo nawet niebieska. I ten kolor właśnie zależy od rodzaju gazu i oraz od rodzaju wysokości na jakiej występuje ta zorzunia. Na czerwono i na zielono świeci tlen, natomiast azot świeci w kolorach purpury i bordo. Ciekawostką jest to, że zorze były kiedyś sztucznie wywoływane poprzez taką detonację ładunku jądrowego i on, on miał ogrzać jonosferę i wtedy właśnie to powodowało znowu to, tą... Te, że te naładowane cząsteczki energii zostały emitowane przez to Słońce i wtedy znowu była ta zorza. Ale to było coś strasznego dla, w ogóle dla planety Ziemi. Tego się nie robi. To jest po prostu coś najgorszego i ja jako aktywistka i yy, eko-terrorystka eko, yy, jestem na nie, yy, jeśli chodzi o sztuczne wywoływanie zorzy. Też co ciekawe, to w ogóle zorze są obserwowane podczas na przykład takich też naturalnych burz jonosferycznych. I ta właśnie wysoka jonizacja też tego, tego, tej burzy powoduje właśnie zaburzenie w rozchodzeniu się fal radiowych. Nie wiem, czy o tym wiedzieliście. I nawet może dojść do, do całkowitego zaniku takich fal radiowych. I zorze polarne w ogóle też były obserwowane na wszystkich planetach w Układzie Słonecznym. I tak jak u nas jest aurora borealis, na, u nas na półkuli północnej, tak na półkuli południowej jest aurora australis, czyli the southern lights, zamiast the northern lights, którą możesz obserwować w Tasmanii na przykład, albo Nowej Zelandii, Australii czy Antarktyce. I ja pamiętam bardzo dobrze, jak mieszkaliśmy w Fauskę, 
mieście wiecznej starości Eldorado dla emerytów i rencistów. I stamtąd właśnie mamy tak najlepszych znajomych dziadków, oczywiście norweskich dziadków. I jedna nasza ukochana babunia norweska, e, taka elegancka i zawsze odgiglana pani Björk, opowiadała nam kiedyś, że stara norweska tradycja głosi, że dzieci, które bawiły się na dworze i nagle dostrzegły zorze, musiały natychmiast uciec do domu i schować je pod łóżko. Był to bowiem zły znak, któremu zawsze towarzyszył jakiś przesąd. I ludzie północy bali się zorzy kiedyś, bo była ona zawsze taka tajemnicza, mogła nagle się pojawić i zniknąć. I nikt nie umiał w ogóle wytłumaczyć skąd i dlaczego się pojawiła. I no jest to takie logiczne, no ludzie kiedyś nie wiedzieli dlaczego się pojawia zorza, więc się jej bali. I nasza Bjork sama całe dzieciństwo bała się zorzy i traktowała ją jak taką bukę, która przychodzi nagle i kończy genialną zabawę na dworze. Niektórzy twierdzą, że zorza wydaje odgłosy, inni twierdzą, że zorza pachnie, a na przykład Lapończycy wierzą, że ona śpiewa i że oni są w stanie ją przywołać. Ciekawe jest w ogóle to, że do dzisiaj tysiące turystów z całego świata nie wie do końca skąd i kiedy i gdzie się pojawi zorza, ale zamiast chować się pod łóżko, to oni podróżują przez pół świata tylko po to, aby zobaczyć ją na własne oczy. W ogóle jest taka śmieszna ciekawostka, bo u nas tutaj dużo, mamy bardzo dużo turystów z Azji, głównie Azjatów, którzy przelatują pół świata tylko po to, aby właśnie zobaczyć tą zorzę, bo podczas zorzy polarnej oni odbywają stosunek tylko dlatego, bo wierzą, że jak dojdzie do zapłodnienia podczas świecenia zorzowego, to urodzi się co? Kto? Urodzi się potomek, urodzi się upragniony, wyczekiwany syn, na którego całe społeczeństwo w Azji czeka jak na zbawienie. Dlatego naprawdę u nas, jak i w Trumso najwięcej, czy na przykład w Rowaniemi w, fin, w, fin, w Finlandii, największa z największych sezonów turystycznych jest właśnie w sezonie zimowym. I to są Azjaci, którzy przyjeżdżają zobaczyć zorze. I teraz oczywiście jest przerwa, bo mamy covid więc pewnie mało chłopców narodzi się w Azji, no niestety. I ja pamiętam bardzo dobrze, jak rok temu w październiku była ogromna aktywność zorzy i przez dwa tygodnie codziennie biegałam z ogromnym brzuchem w dziewiątym miesiącu ciąży, wieczorami po dworze. I e, nie wiem, czy to spowodowało, że urodziłam Vivi dwa dni wcześniej, czy pełnia księżyca, ale do dzisiaj twierdzimy, że nasza Vivianka jest pod znaku zorzy polarnej. No jest naszą taką kochaną, naszą zorzunią. No ale wróćmy do tematu. Jak to w ogóle jest tą zorzą i kiedy należy tu przyjechać, gdzie ją zobaczyć i gdzie ją polować? E, e, niestety, no nie wiem, trochę Cię tutaj załamię, bo moje doświadczenia utwierdzają mi w fakcie, że na zorze nie ma żadnego przepisu i nie ma żadnej reguły. Dlatego pamiętaj, przed kupnem biletów najlepiej przemyśleć sobie jedną najważniejszą kwestię, którą ja jako obrońca przyrody i ekolog znowu muszę powtórzyć, że jeśli chcesz przyjechać na północ do Norwegii, to przyjedź na dłużej niż 3 dni i najlepiej na tydzień, żeby po pierwsze zmniejszyć lat węglowy, a po drugie, żeby zwiększyć swoje możliwości na obserwowanie tego cudownego naturalnego zjawiska. Tak więc tutaj chcę dać Ci moje pięć, moich pięć rad na temat tego, co musisz wiedzieć o zorzy. Rada numer jeden, kiedy przyjechać? 
Słuchajcie, tak naprawdę zorza polarna występuje przez cały rok, niezależnie od pór roku i zorza może być widoczna zarówno rano, zarówno po południu, jak i wieczorem, czy na przykład w nocy. Wszystko zależy od stopnia ciemności, żebyś mógł ją zobaczyć. I aby zobaczyć w ogóle zorzę, musisz mieć ciemno, nie oszukujmy się, i musi być też bardzo dobra widoczność, czyli wtedy, kiedy jest czyste niebo, nie jest zachmurzone. Dlatego w miejscu, w którym się znajdujesz, musi być minimum kilka godzin z ciemnością, z ciemną nocą i w Budę, gdzie mieszkam, można zobaczyć zorzy właśnie od końca sierpnia, powtarzam, od końca sierpnia do początku kwietnia. Z tym, że listopad i grudzień odradzam, styczeń i luty to miesiące też o największej ciemności i wtedy też możesz zwiększyć swoją szansę na zobaczenie tego zjawiska, ale jeszcze raz powtarzam, że nie polecam listopada i grudnia, gdyż są to miesiące typowo sztormowe z dużą ilością opadów i częstym zachmurzeniem. Polecam natomiast luty i marzec, kiedy jest największy mróz, a pogoda jest bardziej stabilna i niebo jest już takie jaśniejsze też. I moja ulubiona zorza zawsze występuje albo w październiku, albo w marcu na moje urodziny. I ja nigdy nie zapomnę, jak mieliśmy przesympatyczną podróż i w ogóle taką genialną, genialne, genialną wyprawę, będąc na chatce do Rohita w Sulis, gdzie przeszliśmy po przejściu 20 paru kilometrów przy minus 20 stopniach. Ja byłam wtedy w 11 tygodniu ciąży. I mieliśmy tak wspaniały spektakl i szaleństwo na niebie, już chyba od godziny, nie pamiętam, której to było, nie wiem, od 20, że ja nigdy nie zapomnę tego spektaklu do końca życia. To było coś tak niesamowitego i właśnie tu się powtarza moje doświadczenie. Im jest zimniej, im jest mniej wilgotniej, tym zorza jest piękniejsza i lepiej widoczna. Dlatego dla osób, które bardzo często też pytają mnie o to, czy istnieje jakakolwiek aplikacja i z czego my korzystamy, to ja polecam, bo przydatnym narzędziem do sprawdzania aktywności zorzy polarnej jest aplikacja Nullis Waschel Premium. I ja zawsze ją polecam na moim Instagramie. I linka mogę podać tutaj w opisie, bo na Android ona jest głównie chyba dostępna. Nie wiem jak jest na innych urządzeniach, ale wiem, że jest też aplikacja Norway Lights. Norway Lights. Polecam również też stronę norwaylights.com i poza tymi aplikacjami też istnieje bardzo dużo najróżniejszych stron, które są łatwo dostępne na internetach i bez problemu je znajdziecie. Ale słuchajcie, Pamiętaj, nawet przy wysokiej aktywności możesz nic nie zobaczyć, bo zorzą jest jak z małym dzieckiem. Nigdy nie wiesz, gdzie się schowa i kiedy ją zobaczyć i w ogóle co znowu wymyśli. Jak już wiesz, kiedy przyjechać do Norwegii, żeby zobaczyć zorzę, to teraz pytanie, gdzie przyjechać? I moja rada numer dwa to największe szanse na zobaczenie zorzy znajdziesz na szerokościach geograficznych powyżej koła podbiegunowego. I na pewno słyszałeś, że Trumso jest stolicą zorzy polarnej, ale moim zdaniem wszystkie miejscowości na północ od Muirana, czyli Bude, Stegen, Lufoten, Westerholm, Senia, czy cały Trumso Finnmark, czy na przykład też Abisko w, albo Kiruna w Szwecji, to są bardzo dobre miejsca do obserwowania zorzy jesienią i zimą. Nawet Rosja, północna Rosja jest genialnym miejscem. Ale co należy tutaj podkreślić, to fakt, żeby zobaczyć zorzę, to trzeba trzymać się z dala od miast i świateł miejskich. I im ciemniej, tym lepiej. 
I jeśli ta aktywność zorzy jest na przykład naprawdę bardzo silna i nie ma, pro... to w, takim, w takiej sytuacji nie ma problemu, żebyś nawet zobaczył ją przez okno w centrum miasta. My mamy często taką sytuację, na przykład siedząc sobie wieczorem w tulona w kanapie z kocem i z lampką wina w ręce, bardzo często i bardzo dużo razy nam się to udało, że zobaczyliśmy zorzę z naszego okna. I ja zawsze biegam jak szalona na, na balkon, bo dla mnie nigdy nie przestanie być, być e, wspaniałym fenomenem to zjawisko natury. I, i, ale też lubię ją oglądać z takiego ciepłego domku, przyznaję. Też lubię czasem, bo, bo tak jak już wcześniej mówiłam, Zorza zawsze jest wtedy, kiedy najpiękniejsza, wtedy kiedy jest zimno. Ym, Także w ogóle ja muszę to podkreślić, bo y, to zjawisko nigdy nie przestanie mnie zachwycać i ja zawsze, ale to zawsze y, się zachwycam zorzą, obojętnie jak długo tu mieszkam i będzie robiło na mnie to zjawisko ogromny, ogromny y, taki wow efekt i ogromne wrażenie. Bo ja w ogóle zawsze jak widzę to zorze, to mam takie ciarki na skórze i mam wrażenie jakby, nie wiem, sam Duch Święty przyszedł się przywitać i powiedzieć Hey, I see you, I'm watching you. I w ogóle mimo iż na przykład e, da się zobaczyć zorze z miasta, to ja zawsze podkreślam, że najlepiej oddalić się od tych świateł miejskich, żeby ją móc lepiej zobaczyć. Bo, bo taka zorza polarna też taki masz lepszy efekt, jak jesteś gdzieś z dala od miasta. I moim ulubionym miejscem właśnie w okolicach Budy jest plaża Auwika. Bardzo często mnie o to pytacie, gdzie robię zdjęcia, to albo na Auwika, na którą dostaniesz się 10 minut od miasta, albo widok z Turysthita, jak, e, tam gdzie idziesz na Kaiserwarden, lub plaża tutaj koło, na, koło naszego mieszkania, plaża Breivika na Wesbien, niedaleko lotniska, tu gdzie mieszkamy. I moim zdaniem zdecydowanie najlepszym miejscem do oglądania zorzy są chatki norweskiego stowarzyszenia turystycznego DNT. Bo w górach z dala od jakiejkolwiek cywilizacji świateł miejskich, tak jak na przykład Tua czy Tokeheimen z widokiem na drugi co do wielkości lodowiec, to jest najlepsze miejsce do obserwowania w ogóle zorzy. No nie ma, nie ma lepszego miejsca. Wyobraź sobie taki zimowy wieczór na chatce z widokiem na lodowiec w towarzystwie zorzy polarnej. Dla mnie jest to masterpiece i yy, najlepsza definicja idealnego weekendu. Ale przejdźmy do rady numer 3. Rada numer 3 to pogoda. Najlepszymi warunkami do oglądania zorzy polarnej są noce z czystym niebem. Ale uwaga, uwaga, często zdarza się, że mimo iż na przykład jest chwilowe zachmurzenie, zorza może być widoczna przez na przykład dziurę między chmurami. I, 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 albo na przykład takie zachmurzenie jest przejściowe i, i tak często zdarza się na przykład u nas w Budę. I to są właśnie moje ulubione warunki wtedy do obserwacji zorzy, bo sama nazwałam to takimi okienkami zorzowymi. I to właśnie wtedy niebo jest na przykład tak trochę zachmurzone, a spoza chmur na chwilę wyjdzie cudowne światło zmieniające kształty i kolory zorzy polarnej. To jest po prostu tak spektakularny widok matki natury, za który w ogóle nie musisz nic płacić, oczywiście poza biletem na północ. I ja niestety, ale nie jestem zwolennikiem zorganizowanych wycieczek na zorze polarne, e, które oferują, nie wiadomo, po prostu cuda na kiju, za które musisz zapłacić milion monet. I nie będę takich polecać, bo wychodzę z założenia, że za zorze nie powinno się płacić jakimś firmom, które wywiozą Cię za miasto, tylko po to, żeby Ci pokazać naturę, <śmiech> przepraszam, która jest 
za darmo i na wyciągnięcie ręki dla wszystkich tutaj na północy. Wynajmij samochód i pojedź na zupełne odludzie, żeby mieć swoje własne osobiste doświadczenie i arktyczne przeżycie. I ja polecam właśnie te miejscówki, które tu mówiłam, polecam też Walnesjur, polecam też Sulis, ukochany, najpiękniejszy do obserwowania zorzy polarnej i norweską Laponię. I pamiętaj, pogoda tutaj w Norwegii na północy bardzo szybko się zmienia, więc jeśli na przykład w danej sytuacji jest pochmurno i śnieżnie, sprawdź za godzinę, pogoda bardzo lubi się tutaj szybko zmieniać i widoczność zorzy może się polepszyć. Przydatnym narzędziem podczas sztormu też jest stronka norweska tv2.no Storm Nurlis, w której możesz sprawdzić na przykład zarówno aktywność zorzy, jak i zasięg chmur oraz stopień zachmurzenia nieba. I przed każdym planowaniem i polowania na zorze koniecznie sprawdzić trzeba radar opadów i zachmurzenia na ir.nu. I to właśnie tam i dzięki tym aplikacjom też można znaleźć idealny moment pomiędzy opadami śniegu czy deszczu, jeśli na przykład pogoda jest niestabilna. Ale nigdy nie wolno tracić nadziei. Rada numer 4 to cierpliwość i czas. Słuchajcie, ja zawsze wychodzę z założenia, że na dobre rzeczy zawsze warto czekać i zorza polarna jest naprawdę trudna do przewidzenia i nie czekaj, aż będzie całkowicie ciemno, bo zorze możesz zobaczyć nawet po zachodzie słońca, jak jest zmrok lub zmierzch. Jeśli warunki na przykład są dobre i nie widać północnego światła, spróbuj ponownie za 30 minut lub za godzinę. A jeśli nie masz w ogóle szczęścia danego dnia, to spróbuj na przykład kiedy indziej, drugiego dnia i nigdy nie trać nadziei, bo jeśli też uważam, że albo po raz kolejny chcę podkreślić, że na, jeśli naprawdę chcesz mieć pewność, że zobaczysz zorze, to musisz naprawdę zaplanować swój pobyt na północy albo na przykład na Lofotach na co najmniej tydzień albo jeszcze lepiej na około 10 dni. I musisz być mobilny, no nie oszukujmy się, musisz mieć auto, żeby zwiększyć swoje szanse, bo jak pojedziesz bardziej w głąb kraju, tam gdzie pogoda jest bardziej stabilna, czyli nie Lofoty, odradzam, ale właśnie taki walne Fjur albo, albo właśnie Sulis, e, bo na wybrzeżu jest dużo złej pogody, na przykład często wieje i tutaj jest taka niestabilna pogoda, e, tak jak na przykład u nas w Budę, gdzie jest bardzo często zachmurzone, to jak pojedziesz właśnie w głąb kraju, to masz ogromne, o wiele większe szanse zobaczenia zorzy. I na Lofotach, jak nie masz tormu, tak jak my właśnie wróciliśmy z Lofotów, byliśmy tam 5 dni, ale pogoda była tak fatalna, że udało nam się zobaczyć tylko jednego dnia zorze, to praktycznie jak, jak nie jest zachmurzone, to masz praktycznie szansę zobaczenia zorzy każdego dnia. Także cierpliwość popłaca. Bo ponadto też warto tutaj wspomnieć, że moim zdaniem ogólnie nie wolno sugerować się tym indeksem magnetycznym KP, który opisuje właśnie zasięg występowania zorzy polarnej. I dla naszych tutaj obszarów około podbiegunowych często wystarczy KP1, by zorza polarna uwidoczniła się na nocnym niebie i żebyśmy ją mogli zobaczyć. I KP1 to jest najsłabsza aktywność zorzy, natomiast KP10 to najsilniejsza, ale w mojej kadencji ja jeszcze nigdy nie widziałam KP10. Chyba najwięcej było 8. Najczęściej jest 3-4 i moje doświadczenie też pokazuje, że czasem w ogóle to KP nie działa i przy widoczności KP1 mogę zobaczyć wspaniałą zorzę, natomiast w momencie, kiedy jest KP większa od 4, w ogóle jej nie widzę. Także to KP praktycznie w ogóle nie działa. Moja ostatnia rada to ubranie. 
Dlatego, że jak już wcześniej mówiłam, zorza polarna ogólnie tutaj jest widoczna i jesienią i zimą, tutaj na naszych terenach powyżej koła podbiegunowego, dlatego koniecznie potrzebujesz bardzo ciepłych ubrań. I moim zdaniem niezbędna jest bardzo, bardzo taka ciepła, puchowa, gruba kurtka, grube rękawiczki i wełniany sweter, koniecznie wełniany i koniecznie wełniana termobielizna. Takie ciepłe buty też z grubą podeszwą są przydatne i grube wełniane skarpety, które mogą też uratować Ci tyłek podczas oglądania nieba i zamarzania. Natomiast, natomiast e, e, każdemu podkreślam, że jeśli jesteś gotowy na przykład spędzić całą noc pod gołym niebem tylko po to, żeby zobaczyć zorze, to polecam zaopatrzyć się w skórę z renifera albo pożyczyć ją sobie od kogoś, która jest najlepszą, jaka istnieje karimatką i e, najlepiej izoluje od zimna oraz bardzo dobrze też jest e, e, w ogóle mieć taką karimatę, bo nawet możesz nie tylko na niej usiąść, ale możesz się nią przykryć albo zabrać ze sobą zimowy śpiwór. Oczywiście ja zawsze polecam zabrać ze sobą termos, takim gorącym napojem, gorące kakao, które pozwoli utrzymać Twoje ciepło i też zapewni taki słodki, niezapomniany smak tej chwili, jak już zobaczysz tą zorzunię. I w ogóle będzie tak higeli, czyli tak możesz, możesz wtedy tak jakby poczuć na własnej skórze, czym, czym jest hige norweskie, skandynawskie hige w praktyce. Słuchajcie, teraz już jesteście gotowi na to, żeby tu przyjechać i jesteście gotowi na jeden z największych bezpłatnych koncertów Matki Natury, jaki w ogóle istnieje. I mam ochotę w ogóle tylko dodać od siebie na sam koniec, że to uczucie, kiedy widok z okna jest ciekawszy niż Netflix, e, to w ogóle powoduje, że ja zawsze czuję się jak taka Alicja w Krainie Czarów i e, czuję się w ogóle jak taka mikrocząsteczka kosmosu. To jest coś tak wspaniałego, że ja naprawdę podkreślam jeszcze raz, że za każdym razem wybiegam w skarpetach albo bez skarpet, na balkon, w piżamie. No, bez piżamy nie wybiegam. <śmiech> ja kocham to uczucie i jestem od tego uzależniona. I moim zdaniem to jest w ogóle ogromna esencja norweskości i esencja północy. I nie byłeś w Norwegii, jeśli nie widziałeś zorzy polarnej, więc, e, więc jeśli chcesz przeżyć e, Norwegię wszystkimi swoimi zmysłami, to przyjedź na Lofoty i przyjedź właśnie tutaj na północ. I to właśnie ta nasza zorzunia koloruje ciemne noce właśnie ludziom żyjącym za kołem podbiegunowym przez tysiąclecia. Jak ktoś się pyta, czy masz depresję, to powie, pomyśl sobie, że e, nie, no przecież on ma tam zorzę polarną, jak może mieć depresję? I właśnie dzięki tej zorzy żadna noc polarna tutaj nie jest straszna. No okej, okay, dobra, nie, nie, nie koloryzujmy tutaj, jest naprawdę źle i jest naprawdę fatalna pogoda. Więc ta zorza może być tylko takim dodatkiem. Ach, w ogóle chciałabym Wam wszystkim móc wysłać chociaż odrobinę tej zorzy polarnej w ogóle, jak to wygląda. Ale niestety tego nie mogę zrobić. No w sumie to mogę to zrobić, bo możecie wbić na mój Instagram, bo w ostatnich Reelsach, czyli w tych TV na Instagramie właśnie dodałam parę filmików z ostatniej zorzy, więc możecie sobie zobaczyć jak wygląda zorza tutaj u nas. I tym polarnym akcentem kończę i zapraszam Was na kolejny odcinek i ostatni w tym roku o świętach Bożego Narodzenia w Norwegii. Hu, hu, ha, hu, hu, ha, pozdrawiam serdecznie.